0: 20. esse é um podcast do Mestrado Profissional em Design da Univille. Eu me chamo Rebeca Matheus Soares Ferreira e serei host desse podcast. Aqui, todo mês, terão dois episódios, onde pessoas que compõem o curso de mestrado irão debater informações das mais diversas áreas do conhecimento que se conectam com o design. O Mestrado Profissional em Design, PPG Design, é um curso de pós-graduação sem suscrito da Universidade da Região de Joinville, Univille. E tem como objetivo contribuir com a qualificação de profissionais de alto nível, comprometidos com a produção de conhecimento técnico-científico, dirigido para a solução de problemas relacionados ao design de produto e serviços, sobre o foco da sustentabilidade no contexto urbano, industrial e artesanal. Hoje temos como participante desse episódio o professor e doutor em Educação pela PUC São Paulo, Victor Aguiar, que é o atual coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Design. No episódio anterior, contemplamos sobre as disciplinas do Programa de Mestrado Profissional em Design e as áreas de concentração. Hoje, iremos conversar como funcionam os projetos sinais de mestrado. Vamos ao episódio. Olá, pessoal! Hoje vamos explicar para vocês, ouvintes, como funcionam os projetos sinais do nosso mestrado. É como o acadêmico? Tem outros formatos? Como funciona? E para sanar todas as dúvidas, temos nosso incrível coordenador, o professor e doutor Victor Aguiar. Uma salva de palmas ao nosso professor! Por ser um mestrado profissional, muitos de vocês, ouvintes, devem pensar como são os trabalhos sinais. E por isso eu questiono a você, professor Victor. Como são os formatos dos projetos sinais? É diferente de um projeto final de um mestrado acadêmico?
1: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui nesse podcast. Estou muito contente em poder trazer informações para vocês e mais feliz ainda com essa iniciativa incrível, desse veículo de comunicação que pode realmente trazer bastante informação. Rebeca, obrigado pela sua pergunta, é uma pergunta bem interessante, inclusive é uma pergunta que por vezes nós temos que até esclarecer para os nossos professores convidados que fazem parte das bancas de avaliação, porque o mestrado profissional, isso já foi discutido em outro episódio do, do podcast, ele se diferencia do mestrado acadêmico, principalmente porque ele é pesquisa aplicada, você geralmente vai ter um resultado prático. Então, por vezes, vou falar um pouquinho da minha experiência e dos alunos que eu tive o prazer de orientar. Nós geramos site, aplicativo, manual, cartilha, diretrizes, enfim. E todo esse conteúdo, normalmente, ele pode ser expresso essencialmente em quatro possibilidades. Mas não se resumem a essas quatro, eu vou falar das quatro que são as mais comuns. A primeira é a dissertação, então o aluno vai criar uma dissertação de mestrado e nesse ponto é muito semelhante ao mestrado acadêmico. O que é uma dissertação? É essencialmente um estudo teórico que gera um resultado teórico. Acontece no nosso mestrado? Sim, mas muito raramente mas eu não posso deixar de registrar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Os três seguintes que eu vou ilustrar são os mais comuns. Então, uma forma de apresentar o resultado final da sua pesquisa, do seu mestrado, ou como as pessoas costumam dizer, o seu TCC, trabalho de conclusão de curso, é a modalidade chamada relatório técnico. O que é um relatório técnico? Ele é um documento no qual você apresenta principalmente o conteúdo técnico desenvolvido na sua pesquisa. Então, para exemplificar, um dos meus orientados desenvolveu, algum tempo atrás, um aplicativo para facilitar o rastreamento e a gestão do rastreamento para uma grande empresa do segmento. Então, veja, o relatório técnico mostrou como ele desenvolveu aquele aplicativo. Então, não existia tanto a questão da fundamentação teórica e o foco era principalmente no aspecto técnico. Então, é o que nós chamamos de relatório técnico. A outra modalidade que também é bastante comum é o chamado memorial descritivo. E quando a gente utiliza o memorial descritivo? Principalmente quando o resultado do trabalho de pesquisa do aluno é um produto. Então, eu me recordo de um de um mestrando, que desenvolveu um equipamento para fazer a esterilização, ou melhor dizendo, para fazer a secagem pós-esterilização de produtos odontológicos. Então, no dia da banca, ele colocou em cima da mesa o secador. Ok, isso já é o resultado prático, mas no memorial descritivo ele dizia como é que era esse secador, como é que funcionava, porque que ele tinha optado em colocar o botão desse lado e não do outro lado. Então, é muito parecido com o relatório técnico, mas quando tem algo tangível, a gente chama de memorial descritivo. Uma outra forma que é muito legal é o registro de patente. Então, por vezes, um registro de patente é o trabalho final. Tenho a minha patente registrada, pronto, tenho o meu trabalho final porque talvez nem todos saibam, mas quando você vai registrar uma patente você faz todo um arrazoado de como que é aquele produto, aquele serviço, enfim, as características e não deixa de ser de certa forma um relatório técnico, ou um memorial descritivo, porém gerando uma patente. Mas além desses quatro itens que eu comentei aqui, existem outros formatos. Então já teve aluno que trabalho de conclusão de curso foi um livro, outro foi uma cartilha, porque o que nos diferencia essencialmente do mestrado acadêmico é essa praticidade.
0: Incrível! São inúmeras as formas de defender o seu projeto, como o professor disse. E, professor, qual o tempo que tem para essa produção desse material?
1: O aluno tem 24 meses para concluir o seu mestrado. Normalmente, o primeiro ano ele passa cursando as disciplinas, que nós já falamos no outro podcast, as disciplinas obrigatórias, as disciplinas optativas e Normalmente, no primeiro ano, ele vai desenvolvendo efetivamente a sua ideia de projeto, escrevendo seu projeto, começando realmente a pesquisar o projeto. Normalmente nós recomendamos que ao final do primeiro ano ele faça a sua qualificação. E aí ele inicia o segundo ano para finalizar o seu mestrado. Nós montamos uma matriz curricular e geralmente no meio do segundo ano ele já terminou de cursar todas as disciplinas e ele tem todo o segundo semestre para efetivamente terminar o seu projeto. E a nossa expectativa é que ele conclua ao final do segundo ano. Mas há casos em que, que nem uma mestranda Agora que nós estamos gravando esse conteúdo, que agora, no mês de agosto, já vai defender e finalizar o seu mestrado. Então, assim, vai mais ou menos de um ano e meio até 24 meses, que é o prazo máximo.
0: É, eu estou finalizando o meu projeto. Eu creio que entre novembro e dezembro eu irei defender. Talvez antes, mas eu ainda não sei. Eu estou quase finalizando. Para quem não sabe, nós temos uma qualificação, o professor comentou anteriormente, e essa qualificação, ela ocorre antes do nosso projeto final. Nela, a gente verifica se realmente estamos no caminho certo e recebemos sugestões da banca. Por isso, eu gostaria que você, professor Victor, comentasse um pouco como esse processo da banca de qualificação, um pouquinho para os nossos ouvintes.
1: Olha, a banca de qualificação é um momento muito importante e muito legal, porque, é mais ou menos assim, olha, vamos imaginar que você vai fazer um projeto e que esse projeto você vai precisar sair a campo, entrevistar pessoas e assim por diante. Então, o que vai acontecer na qualificação? Você vai chegar para uma banca composta de alguém convidado fora do nosso programa e mais dois professores do programa, além do seu orientador, e vai chegar e vai dizer o seguinte, olha, gente, meu projeto é tal coisa eu pretendo fazer de tal jeito e chegar a tal resultado. É tal coisa, pretendo fazer de tal jeito e chegar a tal resultado. Essa banca vai, a partir da leitura prévia que eles fizeram do seu trabalho, vai dizer para você, puxa, bacana, o que você pretende fazer é bacana, é relevante, a forma como você está pretendendo fazer está bem desenhada parece que realmente vai trazer o resultado que você deseja, e, eventualmente, eles vão te dar algumas sugestões. E, a partir daí, você realmente vai desenvolver a sua pesquisa. Então, perceba, seria muito ruim, de repente, você sair para a rua, falar com 200 pessoas, chegar, mostrar e a banca falar assim, pois é, olha, tá muito legal o que você fez, mas faltou tal coisa. E aí, já pensou ter que falar com 200 pessoas de novo? Então, o processo de qualificação é muito legal, porque é mais ou menos isso. Você vai contar o que você pretende fazer, como, o resultado que você quer chegar, e eles vão dizer, vai, segue em frente.
0: Exatamente. É maravilhoso ter essa banca de qualificação. Eu mesma já passei pela minha em meados de abril e maio, e é muito importante qualificar. E eu recomendo que vocês qualifiquem o quanto antes, para vocês terem uma noção maior, para não ter que refazer a pesquisa, enfim. Tem uma pergunta final a
1: você, professor.
0: Como funciona a banca final e o que acontece após ela?
1: Olha, geralmente após a banca final, o que acontece é muita festa, muita comemoração, muita alegria, muita choradeira em alguns casos, porque a pessoa atingiu um grande objetivo de concluir o seu mestrado. Isso é muito legal para nós, mas falando da parte séria, que eu acho que é isso que você me perguntou, após a banca final, que deve ocorrer então no prazo máximo de 24 meses, o aluno em sendo aprovado, possivelmente ele vai ter algumas sugestões de correção no seu trabalho e ele vai ter então até 60 dias para realizar essas correções, revalidar com o seu orientador se está tudo certinho e aí ele vai entregar a sua versão final e correr para o abraço, pegando seu diploma de mestre em design. Aí de novo vai ter outra festa.
0: Isso aí. É ansiosa para finalizar esse mestrado, mas eu vou sentir muita saudade quando acabar. Obrigada, professor Vitor, por estar aqui hoje, por esse debate, por esclarecer essas dúvidas que imagino que os nossos ouvintes tenham em relação ao nosso mestrado. E agora eu deixo um espaço final, caso você queira acrescentar mais alguma informação.
1: Então, pessoal, mais uma vez, fica o convite aqui para você estar conosco no mestrado profissional em design da Univille quer seja como um aluno especial, que nós já abordamos em outro podcast, quer seja como aluno regular. É importante enfatizar que uma ínfima parte da população faz o mestrado. Se poucas pessoas concluem uma graduação, imagine a quantidade de pessoas que fazem o mestrado. Então, você acrescentar no seu currículo o título de mestre é, sem dúvida, um grande diferencial. E, principalmente, no mestrado profissional, no qual você tem a chance, de fazer algo prático e que realmente seja do teu interesse fica o convite em tê-lo conosco, um grande abraço
0: e esse seria o episódio de hoje obrigada novamente professor Victor por estar aqui hoje por esse debate cheio de conhecimento e esclarecimento de dúvidas por hoje o nosso podcast fica por aqui e por fim, um último recado a nossos ouvintes. Nossos episódios estão disponíveis em todas as plataformas de distribuição do Anchor. Ficou curioso e quer saber mais sobre o Mestrado Profissional em Design, projetos desenvolvidos, diferenciais, disciplinas e outras informações? Então acesse o site www.mestradoprofissionalindesign.com ou as redes sociais do programa e até o próximo episódio!